0: Wir sind wieder hier in unserem Revier, war nie wirklich weg, haben die Aufnahme nur fast vercheckt. Und du bist ein Keck. Schön, dass du noch da bist und nicht weg. Das war ein wunderschönes Intro von Marius Müller-Westernhagen. Ich habe in Vorbereitung des heutigen, der heutigen Folge äh, mal gegoogelt, welche äh, berühmten Menschen äh, doch aus der wunderschönen Stadt Schwerin kommen. Ich habe keine gefunden, deswegen habe ich Marius Müller-Westernhagen genommen und ähm, ich dachte mir, naja, äh, Witze über ostdeutsche Städte sind ja schwer in Ordnung, deswegen äh, kam mir der Gedanke, äh, das auch nochmal unterzubringen. Ich äh, freue mich, dass wir heute endlich wieder aufnehmen können, dass wir uns wieder hören können und ähm, es ist mal wieder äh, eine neue Situation äh, da, wir wir Ändern ja unsere Lokalitäten des Aufnehmens öfter als unsere Unterhosen. Ähm, denn mein kongenialer Partner ist heute wieder von einer anderen Stadt aus <lacht> Sendend. Ich begrüße Robert Bodamer aus Schwerin. Ich begrüße dich und unsere Zuhörer. Ähm,
1: ich ich, ich habe immer schon wieder auf das Wort kongenial gewartet. Es ist, Ich werde es mir auf den Grabstein schreiben. Ich bin Hier, hier liegt der kongeniale Partner Robert Bodamer. Es ist fantastisch. Es ist wirklich schön. Ich äh, wünsche dir und all unseren weiblichen Zuhörern einen schönen Frauentag.
0: Ja, auch, auch, auch den. Da möchte ich mich natürlich anschließen. Ich wollte nur noch sagen, auf deinem Grabstein wird stehen Robert Bodamer. Äh, herausragender Arzt, liebender Vater, kongenialer Partner. <lacht> In der Reihenfolge.
1: Ich habe gerade verwechselt, was du gesagt hast. ich habe gerade im Kopf nochmal durchgespielt. Okay, herausragender Vater, liebevoller Arzt. Was hat er gesagt? Nein, so andersrum. Naja. <lacht> ja, schön, äh, dich wieder zu hören. Wie
0: ist Oh gut ist, ist äh, äh, gerade irgendwie jeden Tag irgendwie was anderes bei mir. Ähm, der Schulalltag macht sich so langsam bemerkbar. Ähm, wobei ich bei, äh, es bei mir natürlich noch äh, recht entspannt läuft, aber ähm, die Schule hat bei uns jetzt äh, so langsam auch mitbekommen, dass wir auch da sind und deswegen <lacht> werden immer mal äh, öfter jetzt Fragen an uns gestellt. Wollt ihr nicht den Kurs übernehmen und die Lehrerin ist nicht da? Wollt ihr nicht den Kurs noch mitnehmen und hier und da? Und äh, man muss, ähm, das habe ich jetzt schon gemerkt, auch mal lernen, Nein zu sagen. Ähm, das fängt jetzt schon so an, dass man da gerne mal auch äh, Gefahr läuft, verheizt zu werden. Da bin ich aber noch relativ gut darin, ähm, das noch zu steuern. Von daher läuft es bei mir ganz gut. Äh, spannender ist ja eigentlich fast schon, wie es bei dir läuft. Du bist ja jetzt seit dieser Woche, wie ich schon angekündigt habe, ähm, woanders. Und äh, wollte da mal nachfragen, wie deine ersten Stunden so äh, waren. Also...
1: Ob ich so spannend bin, bleibt jetzt offen. Es ist auf jeden Fall erstmal eine neue Situation, das stimmt. Und auch eine sehr angenehme Situation, wie ich finde. Klar hat es auch seine Nachteile, aber es ist erstmal sehr interessant. Also für alle, die es jetzt noch nicht mitbekommen haben, äh, er hat es ja im Intro so leicht anklingen lassen. Ich bin in Schwerin. Und äh, werde dort mein zweites Tertial Medizin bestreiten. Und zwar in der Chirurgie. Bin jetzt erstmal in der Orthopädie eingeteilt und gehe dann, ich dachte in die herz aber ich gehe tatsächlich in die Gefäß- und Thoraxchirurgie. Das ist hier etwas anders eingeteilt, als in Magdeburg. Und ähm, bin gespannt, wie das wird. Hatte heute meinen ersten richtigen Tag, nachdem gestern wirklich sehr viel Bürokratie und Wege zu tun waren. Ja, und war dann heute auch direkt im OP. War ganz cool. Und bin gespannt, wie die folgenden Tage Wochen werden. Man kann auf jeden Fall sagen, dass... Das, was für mich werden könnte. Also es ist wirklich, die Stadt ist sehr schön, es ist schön grün, es gibt hier halt übelst viele Seen, schönes Schloss. Wir sind äh, glücklicherweise in einer sehr guten Wohnung gelandet, die fantastisch gelegen ist, fünf Minuten vom Markt weg, ähm, mitten in der Altstadt. Es ist hier schön ruhig, äh, natürlich auch schöne Podcast-Umgebung, aber auch so morgens, das Einzige, was du, wenn das Fenster offen ist, hörst, sind irgendwelche Vögel zwitschern, so Autos fahren hier kaum und wenn, dann sehr langsam. Also kein Krankenwagen? Nee, den werden wir hier selten hören. Ich habe mir aber sagen lassen, man kann hier immer mal wieder Polizei hören. <lacht> aber das ist ja was anderes. Nee, und äh, die ersten beiden Tage nehmen wir natürlich jetzt auch das wunderbare Wetter mit. Also so wie ich heute Morgen beim Aufstehen den Sonnenaufgang auf meiner Ostseite des Schlafzimmers bewundern konnte, schaue ich gerade beim Podcast aus dem Westfenster in den Sonnenuntergang. Es ist äh, sehr, sehr schön. Die Stadt hat schon vieles für sich. Kann ich nach ein paar Tagen schon sagen. Also wenn
0: man aus Magdeburg kommt, dann äh, ist das schon ein kleiner Unterschied. Im Vorgespräch hast du ja schon anklingen lassen, dass du überlegt hattest, noch vor der Aufnahme joggen zu gehen. Dementsprechend äh, hast du ja gerade schon geschildert äh, bei dem guten Wetter und äh, der... Der, 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 der schönen Landschaft äh, bietet sich das ja an. Ich hoffe, dass du das auf jeden Fall dann demnächst noch nachholen kannst. Ich habe das hier ähm, letzte Woche auch das erste Mal machen dürfen. Ähm, bin die, die Lesum runtergelaufen. Das ist ein Seitenarm der Weser. Ist bei uns ja auch direkt. Und ähm, du kannst mir ja dann gerne mal deine, deine Strecke schicken. Ich bin da ja sehr interessiert daran, ähm, wie sich das so ähm, auch läuft, auch was den Untergrund angeht und ähm, ob du das dann auch ganz gut gefunden hast und auch deine, deine Länge äh, auch gerne äh, noch ein bisschen pushen oder wenn dann noch bestimmte Übungen vielleicht noch mit dazu nimmst, würde mich natürlich sehr freuen. Ich
1: kann ja im Prinzip, alter Sportlehrer, ich konnte, äh, kann dir im Prinzip <lacht> ja schon äh, sagen, dass ich am Sonntag direkt meine erste Route gelaufen bin, weil auch mm. da schon ein fantastisches Wetter war und äh, ich habe Elli, die kommt ja aus Schüren ursprünglich, mal gefragt, wo man hier so ah. lang joggt. Und äh, sie meinte, alles Richtung Schlossgärten. Und das Schöne ist, wir haben halt fünf Minuten Schlo äh, Fußweg einerseits zum Markt und auf der anderen Seite zum Schloss. Und dahinter kommt direkt der Schlossgarten und da bin ich einfach mal in die Richtung gelaufen. Äh, Habe mich auch direkt erstmal verlaufen, weil ich irgendwo falsch abgebogen bin und dann wurde die Ru Runde irgendwie immer größer. Und das war dann ganz schön anstrengend. Das war jetzt nicht wahnsinnig viel, aber schon über dem, was ich gedacht hatte und kam dann doch relativ fertig nach Hause. Das, was ich sonst so laufen will, das wären jetzt so fünf, sechs Kilometer. Ich glaube, da bin ich halt so sieben oder ein bisschen mehr als sieben gelaufen. Das schaffe ich schon noch, aber einfach ist das auch nicht mehr.
0: Ja, das äh, kann ich auch noch berichten. Ähm, als wir im Urlaub auf Rügen waren, da ähm, bin ich auch äh, jong gewesen. Und das war noch in der Zeit, da bin ich immer so standardmäßig zehn Kilometer gelaufen. Hm. Und da äh, habe ich mich auch in dem äh, Kurort völlig verlaufen. Und da hat quasi dann ähm, das Schicksal entschieden, wenn man so möchte, dass es denn jetzt, dass ich dann noch genügend 10 Kilometer Läufe gemacht habe und es ist jetzt an der Zeit für 15 Kilometer. Dann hast das, du dann hast dich aber gehört, Mitsprache Wenn ich mich direkt von 5 auf 10 verlaufen hätte, dann wäre mein Tag aber beendet gewesen. ja, äh, Ich habe das dann aber auch gemerkt. Nee, das, das war so ein Ding, irgendwie. Ich bin dann eine längere Schleife, musste ich dann irgendwie laufen. Also da war dann auch nur noch ein Weg, musste ich teilweise auch Straße laufen. Das ging gar nicht anders. Weil ich, also ich hatte mir extra eine Route bei Maps geplant und musste dann halt feststellen, dass die Wege, die ich mir bei Maps angeguckt hatte, nicht so funktionieren, wie ich mir das gedacht hatte. Und dann ähm, musste ich sehen, ach guck mal, da ist ja... Äh, Mauer. <lacht> das wird wohl nichts. Da reicht es noch nicht mit der Agilität. Und, ja. <lacht> Parkourläufer bin ich da doch noch nicht. Und dementsprechend äh, musste ich dann umdisponieren und am Ende sind es dann doch irgendwie, dann weiß ich nicht, 14,5 14, Kilometer gewesen. Und dann habe ich gedacht, ja komm, jetzt machst du die 15 noch voll. Dann bin ich noch einmal am, an der Promenade noch mal hoch und runter und dann hatte ich die 15 voll. Starker Typ. er. Schön, schön. Also hier waren es jetzt aber auch nur 13 Kilometer, also es noch, ja, ja, noch im Rahmen. Lächerlich. Ja, aber da kommst du auch hin, wenn du möchtest. Möchte ich nicht. Das ist halt die Frage, <lacht> ob du genau, ob du die die Strecke von der von der Länge her, ob du in den Ausdauerbereich so gehen willst, ist ja eigentlich auch gerade nicht dein äh, thematischer Schwerpunkt beim Sport. Ja.
1: Tatsächlich ist ja auch so, dass viele sagen, wenn man es einfach nur für den Fitnessaspekt mit einbinden möchte, schadet es auch gar nicht, wenn man einfach dreimal die Woche drei rennt statt zweimal die Woche zehn. Einfach um was getan glaube, zu haben, ja. Also man zwingt einen ja niemand dazu, die ganz großen Strecken zu fahren. Man kann ja auch einfach drei Kilometer rennen. Und es gibt hier mitten in der Stadt noch einen kleinen Teich, also einen kleinen See, der heißt Pfaffenteich. Und der ist laut Elli wohl so zwei Kilometer im Umfang. Da sind sie im Sportunterricht immer drumherum gerannt. So im Zweifel, wenn ich mal nicht so viel Zeit habe oder nicht so viel Bock, renne ich einfach zweimal um den See und
0: bin auch fertig. Die Frage ist halt, als was benutzt du es? Benutzt du es äh, als Training? Äh, willst du einen Trainingsreiz setzen? Dann funktioniert das natürlich nicht. Dann musst du irgendwann entweder äh, Übungen mit dazu bauen, ähm, oh, äh, Spr Sprintübungen, ja, oder irgendwelche Intervalle laufen. Oder äh, du wirst halt immer länger in der Strecke. Aber wenn du es nur als, ich äh, verbrenne ein paar Kal Kalorien, komm an die frische Luft, ja, ähm, und mach äh, einfach so für die Gesundheit an sich, dann äh, ist je öfter, desto besser eigentlich, ja. Und wahrscheinlich
1: ist dann sogar noch die Strecke nicht zu lang werden zu lassen, weil wenn man es eh nur für die Gesundheit macht. Alles über zehn Kilometer macht dann ja schon was mit deinen Gelenken. Ja.
0: ja, ja, genau. Da darfst du das, also das wäre kontraproduktiv für deine Gelenke, für deinen Körper, wenn du das jeden Tag machen würdest zum Beispiel. Es gibt ja auch Leute, die irgendwie jeden Tag irgendwie morgens ein Stück laufen. Das wäre mir auch nichts tatsächlich. Ähm, dass die Leute das dann schaffen, danach <lacht> quasi fitter zu sein als vorher. Das ist auch eine Kunst, die ich an die ich mich noch nicht rangetraut habe. Also
1: ich würde das schon machen.
0: Ich würde mich halt danach einfach wieder ins Bett legen. <lacht> der Tag wäre direkt beendet. Wie war das bei äh, Deichkind? Ich, äh, ich stehe morgens auf. Äh, leg mich wieder hin, der Kaffee äh, schmeckt Der, Ka nee. der, der, Ka der Ka Kaffee schmeckt herrlich, ich lege mich wieder hin. Leider geil oder so. So ungefähr. Ja. Das wäre auch schön. Ach. Ansonsten
1: äh, gibt es hier Aktuell noch nicht allzu viel von Aktivitäten zu berichten, außer vom Wochenende. Da haben wir uns dann mit Ellie, die war nämlich gerade noch da, die hatte ihr Tatsache ja auch beendet gerade und war dann für übers Wochenende bei ihren Eltern. Da haben wir uns mit Ellie und ihrem Bruder getroffen. Jeannie war auch da bei uns fürs Wochenende und äh, dann sind wir abends was essen gegangen, in eine kleine Bar gegangen, war sehr schön. Ja, haben quasi den Samstagabend zusammen verbracht. Sonntag sind wir dann noch ein bisschen hier durch die Stadt spazieren gegangen, haben den ersten richtig schönen Tag genossen und haben uns langsam hier so eingelebt. Ich habe meine letzten Kartons ausgeräumt. Ich habe ein bisschen was mitgehabt, weil ich dachte, ich ziehe danach eh aus. Dann kann ich es auch hier schon was ein bisschen mehr mit hinnehmen, worauf ich wirklich Bock habe und packe dann hier einfach wieder ein, weißt du. Weil, also ich habe, ich glaube, Lukas hat zwei Kartons mitgebracht. Ich glaube, ich bin hier mit fünf Kartons angerückt. <lacht> dafür habe ich aber auch so Equipment mit, was also ich will mich ja hier so ich will ja hier so leben wie zu Hause auch, weißt du? So, ich habe ich habe natürlich meinen Mixer mit, ich habe eine Schüssel zum Backen mit, ich habe meine Bonsai Pflanze mit, ich habe mein Podcast Mikro mit. <lacht> Alles so Sachen, ich habe sogar meinen Wäschekorb
0: mit. Und Lukas ganz dem Klischee äh, sein, <lacht> sein ganzes Leben passt in einen äh, Karton, weißt du? Dann sprechen ihn die Leute äh, noch mehr an, dass er ein Flüchtling ist.
1: <lacht> ja, toll. Also du merkst es auch schon morgens Sie an der Ich spreche aber gut so. Deutsch. Also wir fahren morgens mit der gleichen Bahn. Ich stehe um 5.30 Uhr auf, gehe duschen, fange an mich zu dehnen. Dann kommt um 6 Uhr Lukas raus. Lukas geht duschen. Ich fange an zu frühstücken, Lukas frühstückt und wir sind beide um 6.20 Uhr fertig. So geht das. Und ich überlege, ob ich früher <lacht> aufstehe, weil mir 50 Minuten ein bisschen zu wenig sind.
0: Ach, 50? Ja, stimmt, tatsächlich. Ja, 50 ist tatsächlich... Also ich stehe auch mindestens eine Stunde vorher auf. Ja, eben. Und ich
1: habe 50, das will ich ja gerade sagen. Lukas steht um 6 ja.
0: auf und ist
1: 6.20 Uhr fertig. Ja. Der geht duschen, knallt sich zwei Brote rein und geht sofort los. Auch oh, nicht schlecht. Doch. <lacht> <lacht> Nein, es, also ihn stört das auch nicht. Und ich muss äh, sagen, das, das finde ich sehr angenehm. Er ist kein Morgenmuffel. Ich brauche morgens Leute, mit denen ich interagieren kann. Also ich bin so, so morgens, wenn ich wach bin, habe ich, wenn ich Gesellschaft habe, gerne jemanden, der mit mir redet. Ich kann alleine gut klarkommen morgens, aber auch wenn Nele zum Beispiel bei mir übernachtet hat, ist es immer besser, wenn sie Bock hat zu quatschen oder so, dann, dann werde ich besser wach. Und bei Lukas ist das auch so, der ist ja so schon ein bisschen gesprächig, ist er schon morgens, das ist ganz gut. In der Bahn wieder nicht. Wenn wir erstmal unterwegs sind, hält er eigentlich die ganze Zeit sein Maul. Aber das passt schon. Könnten dann. ja Leute zuhören, oder was? Ach, ich weiß es nicht. Er genießt, er genießt die letzte Stille. Aber ansonsten könnte das hier sehr, sehr angenehm werden, denke ich. Werde auch beim nächsten Mal runterfahren. Wenn ich das dann machen kann, heute habe ich zum ersten Mal Spritpreise von 2,17 gesehen. Wahrscheinlich werde ich hier nie wieder runterfahren. Ich kann mir einfach nicht leisten. 2,17, ja, dann hast du mal äh, geguckt,
0: Zugverbindung, ist das... Äh, ja, ist auch teuer, aber es,
1: vielleicht mit Bahncard 50 kann man da was machen, muss ich mal sehen. Ähm, jedenfalls, wenn ich das nächste Mal runterfahre, hatte ich mir vorgenommen, mein Fahrrad mit hochzunehmen, weil das lohnt sich hier auf jeden Fall.
0: Ja, das habe ich aber hier auch schon gemerkt. Also hier könnte man auch ganz gut an der, an der Weser langfahren oder auch an der Lesum langfahren. Die ganzen Deiche sind halt gut ausgebaut. Ähm, da ähm, könnte man ganz gute Fahrradtouren machen. Wir haben unsere Fahrräder hier oben. Aber es sind halt die letzten Gurken eigentlich. Ähm, und bis jetzt hatte ich noch nicht äh, das Geld über mir da was Neues zu kaufen. So richtig Sportlehrer-like. So ein schönes Rennrad oder sowas. Wo ich dann mal ein bisschen paisen kann, um mal äh, vielleicht auch eine, eine Einheit draus zu machen. Äh, war bis jetzt noch nicht der Fall. Ich muss immer aus allem eine Einheit machen.
1: Also ich stelle mir dein Sexleben mit Madi auch sehr anstrengend vor. Och, <lacht> na sie muss ja nicht viel machen. dann. Na. <lacht> Hast du dich dann auch verfahren und aus Versehen die 15 Teuer gemacht?
0: Das war, äh, ja, nee. <lacht> Nein, habe ich nicht. <lacht> ich ich wollte gerade irgendwie einen Kommentar, aber das hätte mich jetzt, äh, da wären wir in Teufelsküche gekommen, wenn ich das jetzt äh, beantwortet hätte.
1: Ja, also ja, ein bisschen
0: okay. was über Schwerine haben wir ja jetzt schon mitbekommen. Du kannst mir ja äh, demnächst gerne mal auch noch was zu Schwerin zuführen, denn äh, wir haben ja hier auch äh, äh, einen Auftrag, dass wir auch äh, ein bisschen Mehrwert bieten und dementsprechend habe ich mir überlegt, weil ähm, ich bin ja auch noch relativ neu in Bremen. Ähm, du warst jetzt auch nur einmal hier und ähm, ich habe dir einfach mal ein Quiz von Bremen mitgebracht, was du mal versuchen kannst äh, zu beantworten. Und ähm, solltest du das schaffen, dann bist du natürlich super duper vorbereitet und äh, ein, ein echter Bremer. Wenn nicht, dann ähm, hast du was dazugelernt und kannst das demnächst dann äh, nochmal anwenden, keine Ahnung.
1: Ich habe mal kurz Google aktivieren, Moment. <lacht> <lacht>
0: ja, also einen neuen Jingle überlege ich mir dafür jetzt nicht. Aber genau, ich habe dir 15 Fragen äh, zum Thema Bremen mitgebracht. 15? Oha. Und äh, ich habe ich hab sie selber mal beantwortet und ich muss sagen, äh, selber wusste ich auch nicht alle. Also ich habe glaube ich neun oder zehn von 15 Fragen habe ich richtig beantwortet. Na dann mal los. Die erste Frage. Die Flagge der Stadt Bremen wird von den Farben der Hanse dominiert. Welche Farben sind das? Es gibt Antwortmöglichkeiten. Es sind immer zwei. Grün und Weiß? Blau und Gelb, Schwarz und Gold oder Rot und Weiß? Grün und Weiß, Blau und Gelb, Schwarz und Gold, Rot und Weiß. Grün und Weiß wäre doch die, zu einfach. Die Farben der Hanse. Also Grün und
1: Weiß wäre halt irgendwie zu einfach. Ich würde ja sagen,
0: es ist Blau und Gelb. Ich habe das eben mal Maddy gefragt. Die hat das Gleiche gesagt und es ist beides falsch. Es ist Rot und Weiß. Ah. Die Speckflagge von Bremen ist rot und weiß. Die Hanse war ab der Mitte des 12. Jahrhunderts ein bedeutender Handelsbund zwischen vorwiegend norddeutschen Städten. Andere Hansestädte sind unter anderem Lübeck und Hamburg. Ja, das aber Schwerin war, kein, Schwerin war keine Hansestadt, ne? Nein, Rostock ist aber auch eine zum Beispiel. Ja, genau. Seit 1976 unterhält Bremen eine Sta Städt Städtepartnerschaft mit einer polnischen Stadt. Danzig, Warschau, Krakau oder Posen? <lacht> Wie, das Posen. weißt du nicht? Danzig.
1: Ah, das wäre mein, mein Second Guest gewesen.
0: Ist nicht nur die älteste Bremen, sondern auch die erste Partnerschaft einer polnischen und einer deutschen Stadt nach dem Zweiten Weltkrieg.
1: Ihr seid so en vogue, das gibt's es gar nicht. Mhm.
0: Eine der bekanntesten Bremer Delikatessen ist Grünkohl mit Pinkel. Aber wie wird der Grünkohl speziell in Bremen noch genannt? Lila Kohl, Braunkohl, Schwarzkohl oder Türkiskohl? Braunkohl. Das ist das erste Richtige, was du wusstest. Das wusste ich nicht, ich habe Schwarzkohl genommen. Nee. Beim Kochen bekommt der Kohl entsprechend eine leicht bräunliche Färbung, daher kommt der ungewöhnliche Spitzname. Das habe ich mir jetzt gedacht, weil es kann einfach auch so passieren, dass der mal braun ist. Darum, ja. Was für eine Besonderheit hat ein Pflasterstein auf dem Bremer Domshof zwischen dem Neptunbrunnen und dem St. Petri-Dom? Er ist knallrot. Er ist vollgespuckt. Er ist aus Glas. Oder er ragt fünf Meter in die Höhe. Er ist vollgespuckt. Korrekt. <lacht> an der exakten Stelle, an der heute der Spuckstein liegt, wurde 1831 die letzte öffentliche Hinrichtung Bremens durchgeführt. Die, Vor die Verurteilte war die Giftmörderin Gesche Gottfried. Noch heute spucken zahlreiche Bremer und Touristen voller Abschau, Abscheu, ob ihrer Verbrechen auf den Stein. Du bist äh, gut dabei. Gut dabei. Zwei richtige. Jedes Kind kennt die Bremer Stadtmusikanten. Aber wo tauchen die vier tierischen Gefährten erstmalig auf? In einem Werk von den Gebrüdern Grimm, in einer mittelalterlichen Sage, auf einer Höhlenmalerei oder in einem Kinderbuch von Wilhelm Busch? Gebrüder Grimm, mittelalterliche Sage, Höhlenmalerei oder Wilhelm Busch?
1: Ich bin für die mittelalterliche Sage. Leider nein. Gebrüder Grimm. Na gut, das war die einfache Lösung.
0: Ich habe es ich auch zerdacht. Ich dachte auch, Gebrüder Grimm ist zu einfach. Ich habe dann Wilhelm Busch genommen. Schade. Fahrer fort. In Bremen ist der Bürgermeister zugleich auch Präsident des Senats. Seit 2019 bekleidet Andreas Bovenschulte dieses Amt. Welcher Partei gehört er an? Als Optiker. Digga. Also... <lacht> Also das Grün. ist natürlich ja, ja. die Grünen. Also Grüne, SPD, Linke oder FDP? Grün. Nein. Linke. Nein. Ach, verdammt. Das ist die SPD?
1: Ich dachte, euer Club ist vorbildlich, äh, fortschrittlich.
0: Bemerkenswert ist die Treue der Bremer Wähler zur SPD. Seit Ende des Zweiten Weltkriegs gab es sieben weitere Präsidenten des Senats. Alle sieben waren, wie Bovenschulte, Sozialdemokraten. Bremen ist eine absolute SPD-Hochburg. Die Grünen regieren zwar mit, aber schon immer äh, unter SPD geführt. Und zwar sogar so stark, dass ähm, in der letzten ähm, Bürgerschaftswahl, heißt das so? Äh, ja. Ähm, also die das, Äquival das, das Äquivalent zur Landtagswahl dass da die CDU tatsächlich gewonnen hat, aber die ähm, SPD um den Wahlsieger drumherum eine Koalition gebildet hat, um weiterhin an der Macht zu bleiben. Mhm. So, jetzt eine Frage für dich. Der SV Werder Bremen ist einer der traditionsreichsten Fußballvereine Deutschlands. In welchem Jahr wurde Werder zuletzt deutscher Meister? Zwei. <lacht> mhm. Antwortmöglichkeiten? Oder kriegst du es ohnehin? Ich habe einen Verdacht, gib mir mal zwei, drei. 2001, 2002, 2003 oder 2004?
1: Gut, mein Verdacht ist für einen Arsch.
0: Was dachtest du? Irgendwie war ich bei 2007 oder so. Da waren sie Herbstmeister, aber ja. Stuttgart ist am Ende. Ja. Ja. Muss ich raten. Ich 2003. 2004. Also hm. die Saison 2-3, 2-4. Ailton Torschützenkönig. -Tor okay. Ja. Schade, Shade. Welcher geniale Werder-Spielmacher traf am 20. April 2007 auf spektakuläre Art und Weise Diego. einen Fernschuss aus 62,5 Metern ins gegnerische Tor? Ja. Diego ist korrekt. Wurde zum Tor des Jahres gekürt. Deswegen dachte ich auch 2007. <lacht> Ich dachte, das war dieses die Jahr. Richtige. Welche deutsche Brauerei hat ihren Firmensitz in Bremen? Bex Das ist korrekt. Sie Nummer vier. Welches Bremer Kino ist mit seiner Eröffnung am 7. November 1969 das erste Programmkino Deutschlands? Das Cinema am Ostertor, die Gondel Filmtheater, das Atlantis Filmtheater oder die Schauburg? Ich finde Atlantis schön. Es ist das Cinema im Ostertor. Das war auch ein absoluter Wild-Guess von mir, aber war korrekt. Hm. Das Kino existiert noch heute an seiner ursprünglichen Stelle. So, vier Fragen haben wir noch. Die Stadt Bremerhaven gehört als Exklave zum Land freier Hansestadt Bremen. Das war allerdings nicht immer so. Wann wurde sie eingegliedert? 1763, 1899, 1947 oder 2010? Das ist immer dieser, absolute
1: random, also was weiß ich, ich nehme das zweite 1899 King klasse.
0: Falsch. erst 1939 wurden die drei Gemeinden Bremerhaven, Lehe und Gesemünde zu einer Stadt vereinigt, damals noch unter dem Namen Wesermünde, ab 1947, und das ist die Antwort, 1947, wurde aus der Wesermünde Bremerhaven.
1: Fantastisch.
0: So, Frage 13. Welcher Entertainer macht keinen Hehl aus seiner Bremer Herkunft und geht sehr offen mit seiner Liebe zum Stadtteil Fegesack um? Jan Böhmermann. Korrekt. Ist auch äh, das der Stadtteil, in dem ich jetzt wohnhaft bin und an der Schule arbeite, in der auch Jan Böhmermann sein Abitur gemacht hat.
1: Deine Mama muss wirklich stolz auf dich sein.
0: Na, aber seine Mama hoffentlich. Die auch britische jetzt. Zeitung. Ach so, ja, die, seine Mama. Ich bin nicht stolz. Ja, zu Recht. <lacht> Mama ich hab Mama dem Jungen das gegönnt. Die britische Zeitung The Guardian hat den Panoramaraum des Fallturms der Universität Bremen aufgrund seiner Lage und Ausstattung welchen Hollywood-reifen Spitznamen verpasst. C. ist richtig. Das dachte ich mir. <lacht> Die Antwortmöglichkeiten war The Star Wars Room, Lord of the Rings Bar, James Bond Lounge oder Harry Potter House. James Bond äh, Lounge ist richtig. Der Fallturm ist mit seinen 110 Metern Länge, äh, die. Der Fallturm ist mit seiner 110 Meter langen Röhre, die 10 Sekunden freien Fall ermöglicht, eine weltweit einmalige Forschungseinrichtung und ein elementarer Bestandteil der Luft- und Raumfahrtforschung. Elementar. Ist so, letzte Frage. Welche legendäre Rockband veröffentlichte ein in Bremen aufgenommenes Live-Album mit dem Titel Bridges to Bremen? Die Beatles, Pink Floyd, The Who oder die Rolling Stones? Pink Floyd. Habe ich auch gesagt. Es ist aber Rolling Stones. Was weiß das ich? Konzer <lacht> das Konzert fand am 2. September 1998, damit genau zwei Jahre nach meiner Geburt im Weserstadion statt. Neben dem Tonträger gibt es seit dem 21. Juni 2019 auch einen Konzertfilm mit dem gleichen Titel. Das war das Quiz um Bremen. Und du hast, was waren es sechs richtige? Sieben? Ich habe keine Ahnung. Irgendwie so. War okay, muss <lacht> reichen. Aber acht wäre auch schlimm gewesen. Dann wärst du ja 0,815. Gut <lacht> <Das> Reicht dann <lacht> Ja Prima Ansonsten hätte ich noch ähm, eine Chronistenpflicht zu erledigen und ich weiß nicht, ob wir dann eine, eine 10 Sekunden Sportecke draus machen wollen
1: Die 10 Sekunden Sportecke
0: Denn äh, falls du dich erinnerst, ich möchte meinen, das war in der Folge mit Elias, als ich euch gefragt habe, was man denn am besten für 5 Pfund bzw. 7 Euro bei eBay ersteigern kann.
1: Hast du dir äh, Roberto Carlos gekauft?
0: Ich nicht, aber die Kneipenmannschaft, Bull in the Barn United. Und das Spiel war jetzt. Okay. Und ich wollte dich nur fragen, was glaubst du, wie das Spiel ausgegangen ist?
1: 1 zu 0 für Roberto Carlos.
0: Leider nein. Ich denke, er hat verloren. Er hat verloren, ist korrekt. Der einzige Weltklasse-Linksverteidiger wurde während der ersten Halbzeit eingewechselt, erhielt danach aber wieder eine Verschnaufpause. Im zweiten Durchgang verwandelte er einen Elfmeter, sein Team verlor dennoch 3 zu 4. Schade. Der Weltklasse-Linksverteidiger kann kein ganzes Spiel mehr spielen. <lacht> Komisch, ne? Anschließend ging Carlos mit seinen neuen Teamkollegen in den, in den örtlichen Pub und sorgte für ein weiteres Highlight. Auf einem Video in den sozialen Netzwerken ist zu sehen, wie er Sergio Ramos per Videoanruf anfunkt. Und als der ranging, sind alle ausgerastet. Wahrscheinlich konnte keiner ihn verstehen. Sehr schön. Die, das Gesicht hat gereicht. Ist doch schön. Haben die, die Leute. noch zusammengespielt? Die haben zusammengespielt. Die haben sich noch überschnitten, ja. aber nicht. Mehr das so war eigentlich. dieser
1: ganz junge Ramos.
0: Ja, ja. Mit ganz langen Haaren noch. Mhm. Da waren noch Rechtsverteidiger. Das hätte ich jetzt wieder nicht gewusst. Mhm, doch, ganz am Anfang. Da war ja selbst Carles Pujol noch Rechtsverteidiger. Also damals war Tempo völlig uninteressant. Ja.
1: <lacht> Natürlich war Tempo völlig uninteressant. Ich erinnere mich mal an den Linksverteidiger Sebastian Deißler. Sebastian Deisler war doch war der Linksverteidiger. Ich glaube, der war Linksverteidiger. Lass mich der war, der Linker, war der nicht war der nicht Zehner? Also Zehner war der Meiers bestimmt nicht. Ja, er war Mittelfeldspieler. Oh, wen meine ich denn? Christian Lell? Keine
0: Ahnung. Wer ist denn Christian Lell, Junge? <lacht> okay. Lell. Wenn du das schon nicht weißt. Holger Barth, Stuber
1: sind nicht. Willi Sanyol? Ja, den meine ich ja auch, aber den meine ich hier gerade nicht. Also ich, das Willi Sanyol-Linksverteidiger war witzig. <lacht> ah, hat Sebastian Deißler Nationalmannschaft gespielt?
0: Wenn er denn mal fit war,
1: ja. Hat er da vielleicht irgendwie Linksverteidiger gespielt oder irgend sowas? Auch nicht, wahr? Aber schon bei Bayern. Und das ist halt der Grund, warum ich keine zehn minuten Sportecke machen
0: kann. <lacht> alles live recherche, die ganze, die zehn minuten sportecke besteht nur aus live recherche Recherchen.
1: position mittelfeld ist halt auch ein bisschen vage wenn ich das mal sagen darf er ja,
0: war halt überall überall war der. da hast du einmal nicht richtig hingeguckt zack ist der deisler da da ist schon wieder der deisler das kann doch nicht sein Du guckst nach links, da ist der Deisler, guckst nach rechts, das ist der Deisler, guckst da hinten, das ist der Deisler, überall ist Deisler. Ja, ja, Sebastian Deisler, ich weiß. Da hat er gerade seine das Deißlerschaft der, der, gewonnen. Ich habe mich auch völlig auf der
1: falschen Seite aufgehalten. Meine Fresse, Hauptposition, rechtes Mittelfeld. Ja,
0: darum. Ui, ui, ui. Da gibt es da gibt's eine schöne Reportage von Sport 1, die ähm, gescheiterte Talente und Aufreger in der Bundesliga äh, porträtiert und auf Platz 1 ist eben dieser Sebastian Deißler, der ich glaube mit 25 oder so seine Karriere beendet hat, einfach weil er hauptsächlich im Krankenflügel seine Karriere verbracht hat. Mhm. Wenn er denn mal gespielt hat, dann hat man gesehen, dass er eigentlich vom Potenzial her der beste Fußballer Deutschlands ist, aber das in ja, nicht mehr als 10, 20 Spielen zeigen konnte. Ich tu gar nicht so, als
1: ob ich jetzt hier irgendwas Sinnvolles beitragen könnte. Das, okay. war, das, waren diese, die. das waren diese Zeiten, wo ich einfach sehr jung war und wusste, dass wir für Bayern sind. <lacht> das
0: sind die Roten, oder?
1: Also die Einzigen, an die ich mich aktiv erinnere, sind äh, Räumer Kai, Claudio Pizarro, Rauke Santa Cruz, C. Roberto. Äh,
0: Der arme Kai mit seinem Räumer. Ja, wir waren auch so. Naja. Podolski, so
1: Pizarro. Kahn. Na, Podolski war ja schon wieder später. Pizarro. Pizarro habe ich als erstes genannt. Ach so, okay. Ich kann nicht immer Unrecht haben. Auch wenn Hast wir über Balak reden. Ballack kam auch später, glaube ich. Nee, hat man schon mal besprochen, der kam nicht später.
0: Nee, der ist doch 2.6. schon wieder gegangen, glaube ich. Ja. Oder 7? 6 oder 7? Das Gespräch hat man schon mal. Okay. Gut dann kannst du das hiermit auch gewesen sein. Du wolltest, ähm, also was die äh, 10 Sekunden Sportecke angeht, die ein bisschen länger war alle, als 10 Sekunden. Alle obligatorischen Hörer hatten Hoffnung.
1: nice, nach 40 Minuten ist auch schon Schluss. Ah, oh, Die Idioten <lacht> lassen uns endlich in Ruhe. Nix ist. Die Stunde wird voll gemacht. Einfach für euch. Damit ihr unsere Autoqualität in vollen Zügen genießen könnt. <lacht> das, das, das war alles, wofür du gerade ans Mikro getreten bist. Für
0: diesen dünnen
1: <lacht>
0: Schön. Ich äh, glaube, ein dünn Schiss würde anders klingen, aber gut.
1: Also ich habe mir gar nicht wirklich viel überlegt. Ich habe hier gesessen und mir gedacht,
0: was würdest du ihnen denn gerne mal fragen?
1: Und ich weiß nicht, wie ich darauf kam. Wahrscheinlich ist gerade eine Möwe an meinem Fenster vorbeigeflogen, aber ich dachte mir so, angenommen, du würdest im nächsten Leben ein Tier sein. Welches Tier wärst du gern? Und warum ist es der Komodo-Waran? <lacht> Nein, das habe ich geklaut. Ich würde immer, würd immer nach oben gucken. Das habe ich aus dem Podcast geklaut, also nicht aus äh, dem Sack, Komodo sondern äh, bei Offline und Ehrlich mit hier den drei YouTubern, äh, Trimax, Sascha Hellinger und so weiter und Varian, oh, um Gott. die drei zu nennen. Ähm, da sagt der Trimax ganz klar, der Komodo-Waran, solides Tier.
0: Nein, ich frage dich einfach mal, was du davon hältst. Und Aber der komodo Komodowaran ist doch einer der Tiere, die den ähm, Dinosauriern noch am ähnlichsten sind, oder? Das ist korrekt. Ist ja nicht von Ja. Riesenviech, Junge.
1: Und während du darüber nachdenkst, hier? welches Tier du gerne wärst, kannst du dann im Umkehrschluss gerne darüber nachdenken, welches Tier du auf keinen Fall werden willst, weil es ein Opfer ist. Und ich würde jetzt von der Tierschutzschiene gern wegbleiben. Also, wenn du jetzt kein kein männliches Küken sein willst, verstehe ich das. Aber ich will hier keine veganer Debatte <lacht> aufmachen. Also denk dir
0: bitte <lacht> einfach was Kreatives aus. Ja, also wenn ich, also das können wir relativ schnell abhandeln. Also ich habe einen riesen Hass auf Schnecken. Und so eine Schnecke macht halt auch nicht viel.
1: Ja, aber setz dich mal in die Schnecke hinein und überleg, wärst du ungern diese Schnecke oder gibt es einfach Tiere, die es viel, viel
0: schwerer haben? Ich meine, klar, du kannst jederzeit zertreten werden, aber... Darum, also du hast ja auch, also du, du, du hast ja selbst keine Möglichkeit, dich irgendwie zu verteidigen, du bist extrem langsam, also du kannst ja jetzt auch nicht irgendwie schnell weg. Also du hast auch ein extrem langweiliges Leben, glaube ich, weil du einfach nicht viel siehst, weil du bist mit so einem Grashalm so eine halbe dreiviertel Stunde in Gange, wenn du den überqueren willst. Und ähm, weiß ich nicht, also das das wäre jetzt nicht so mein mein Leben, das ich mir vorstelle. Ich wäre da eher so im Adler Lifestyle, glaube ich. Breite Flügel ähm ja, edel dickerchen, edel Edel, der Edeladler. Der Edeladler. <lacht> Stark.
1: Ja, das mit den breiten Flügeln, das habe ich schon, deswegen ist der Adler bei mir ein bisschen weiter weg, weißt du das?
0: Ach so, das ist natürlich, ja. Was wär's bei dir?
1: Äh, die Richtung ist schon sehr gut. Äh, ein Tier, was ich aber immer gerne gewesen wäre, äh, da gibt es aber die Einschränkungen. dass es vielleicht keine Menschen geben sollte, damit ich mich da wirklich wohlfühle ich finde Wale wahnsinnig faszinierend, sich so schnell und so weit in Gewässern bewegen zu können und diesen Riesenfreiraum zu haben, ist voll geil, so und auch diese komplexe Beziehungen, die die zueinander haben, diese Kommunikation, die die haben, ich glaube das sind wahnsinnig interessante Tiere ich hätte bloß keinen Bock harponiert zu werden,
0: bin ich ehrlich <lacht> ja, aber ich glaube wenn du so ein Blauwal bist, passiert dir das auch relativ selten, oder? Ja, aber sie
1: suchen dich ja trotzdem. Also die Menschen sind ja Wichser. Also ich habe ja gerade wieder so ein schönes Buch in der Hand, wo einer so mhm. berichtet von den ganzen Stories. Also es ist schon brutal, was Menschen machen. Gerade habe ich wieder gelesen von äh, von dieser ganzen Walfangwirtschaft, äh, nicht Walfang, Haifangwirtschaft, wo sie, eigentlich wollen die bloß die Haiflossen haben. Äh, oft schneiden sie den Haien einfach die Flossen ab und werfen die dann wieder zurück. Da die Haie dann aber nicht mehr schwimmen können, frecken die halt dann einfach unter Wasser. Was total beschissen ist und richtig ehrenlos und äh, laut Gesetz ist es so, ja. die dürfen das machen, wenn sie einfach äquivalent genügend echte Körper mitbringen zu den Flossen. Mhm. Oft ist es aber so, dass die einfach, er ja, gesagt, so. ja, teilweise war der mhm. da am Hafen und es wurde einfach pro LKW mit Haikörpern wurden einfach fünf bis zehn LKWs nur mit Haiflossen weggebracht. So Da stimmt das Äquivalent halt auch überhaupt nicht mehr. Was macht man mit so einer Hai-Flosse eigentlich? Na, das äh, einerseits ist das so ein Glücksbringer für Wohlstand, Gesundheit, Reichtum in irgendwelchen asiatischen Ländern. Und äh, es gibt Haifischflossensuppe. Die ist super teuer. Die ist, äh, also für eine Haifischflosse bezahlt so richtig viel Geld. Äh, und das soll halt auch für Gesundheit, Potenz und dies und das ist halt so ein Symbolding. Das, das ist auch so eigentlich ein... ist die, Sub, Sub, hm? die Suppe ist total teuer. Die Suppe schmeckt nicht, weil das ist geschmackloser Knorpel. Und die dadurch, dass das halt Ende der Nahrungskette ist und die alles an Aas und Kadavern fressen, was im Wasser ist, die sind quasi die Aufräumer der Unterwasserwelt. Das ist ja auch so. Deswegen haben die wahnsinnig viele Giftstoffe
0: im Körper. Und eigentlich ist das, du frisst für 100 Euro eine Suppe, die nicht schmeckt und dich vergiftet. Die musst du ja wahrscheinlich auch richtig hart auskochen, damit du ihm nicht davon stirbst. Aber dann ist das dann auch so, also warum muss das dann ähm, nur die Haifisch-Flosse äh, sein? Weil den Scheiß kannst du dir doch auch mit dem gesamten Hai geben. Also, wenn du sagst, dass das, das ist ein interessanter nicht gut. Ansatzpunkt. Also, da, 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 wenn du sagst, das schmeckt auch nicht wirklich, dann, äh, kann das mit dem Rest des Haies auch nicht so schlimm sein. Dann könnte man auch den, wenigstens den gesamten Hai, äh, äh, benutzen und nicht, äh, solche. Ja, aber
1: die wollen ja, die wollen ja kein Hai essen. Sie wollen ja auch nicht, dass, also es geht ja nicht um den Geschmack. Es geht ja um die Symbolik dieser
0: Haifischflosse. Ja, das ist ja. halt pure Tradition. Ja, ist auch purer das ist Bullshit. Bullshit. Wobei, aber man muss auch sagen, also in vielen asiatischen Gefühlen habe ich auch das Gefühl, also wie viele potenzsteigernde, äh, Dinge, die zu sich nehmen, an, anscheinend die müssen ja richtig gut bumsen können. Also was die ähm, wo, wo überall dran steht, oh, das Potenz steigern und äh, toll und, und, und traditionsreich. Also habt ihr keine anderen Sorgen?
1: <lacht> Deswegen, nee, ohne Grund mussten die irgendwann die Einkindpolitik einführen, weil es einfach ich nicht aufhört. <lacht>
0: ja, also also du wärst äh,
1: gerne so ein Edeladler.
0: Edeladler oder ähm, Elefant wäre tatsächlich auch ganz cool. Also so einen langen Rüssel im Gesicht haben das ist auch irgendwie ganz ganz witzig, glaube ich. Ähm, einfach, weil die den ja auch so als Arm benutzen. Also wie. wie ich wollte schon
1: mal einen langen Rüssel haben. <lacht> Im Gesicht. Nee, unbedingt. Ich stelle mir Braunbär auch geil vor.
0: Oh. Uh. Um, ach so, was ich letztens gesehen habe, Außer war Leonardo
1: DiCaprio kommt gerade vorbei. Das ist nicht so geil.
0: <lacht> oh,
1: das, das, fand Und da fährt gar nicht geil. Fangen die Leute an, in
0: dir zu pennen, wenn du tot bist. Ist nicht nice. Da fand ich nur witzig, dass äh, als Leonardo DiCaprio äh, endlich seinen äh, Oscar gewonnen hatte für The Revenant <lacht> Wo sie dann im Publikum so den Bären rein reinretuschiert haben und der sich beschwert hat, dass eigentlich er den Oscar verdient gehabt hätte. <lacht> wo ich auch sagen muss, ja. Also, Leo DiCabrio hat auf jeden Fall einen Oscar verdient in seiner Karriere, aber nicht für diesen Film. Da war der Bär schon ja, geil. Also, und, ähm, oder, oder was ich, was ich letztens gesehen habe, war auch, äh, was haben, was ist der Unterschied zwischen einem Schweizer Bären und einem kanadischen Bären? Das eine ist ein
1: Grizzlybär und das andere ist ein Grüzlybär. Grüzlybär! <lacht> <lacht> ja, genau. I saw this shit. Jetzt muss ich sagen, jetzt habe ich mir gar nicht überlegt, welches Tier ich so gar nicht gerne wäre. Hm. Ist tatsächlich äh, schwer zu sagen. Wer hat denn so ein richtig beschissenes Leben?
0: So eine Antilope? Ach die nur, na ja. Die, nee, hat wenn nur der, wenn so die hat nur Stress die ganze Zeit? muss sie gucken, dass sie nicht gefressen wird und äh, dann lebt die in der Savanne. Da ist erstens langweilig und zweitens schweineheiß.
1: Aber du bist fucking wunderschön. Du bist wendig wie Sau und wenn du richtig
0: austrainiert bist, dann machst du die Löwen und Chinas. Hm. Naja, aber so wunderschön, da denke ich immer an den einen ähm, Künstler in Paris, der im Eiffelturm äh, immer seine Mittags-, äh, seine Mahlzeit äh, zu Mittag äh, genommen hat. Das hatten wir schon in der letzten Hat Folge. Man schon. War die letzte Folge? Okay. Na, aber darum. Also der ist halt auch im Eiffelturm gewesen, damit er den Eiffelturm nicht sehen kann. Und wenn du die Antilope bist, dann siehst du dich ja nicht. Du hast ja keinen Spiegel.
1: Das ist ein völlig falscher Ansatzpunkt. Er findet doch das, wo er drin sitzt, total hässlich. Ich finde ja das, wo ich
0: dann drin bin, total schön. Na, aber du kannst es ja nicht sehen. Das ist der Punkt. Also will ich Löwe sein, damit ich die Antilope sehen kann? Du kannst dich, wenn du die Antilope bist, nicht an deiner eigenen Schönheit ergötzen. Es sei denn, die haben in der Savanne irgendwo ein Fitnessstudio äh, mit diversen Spiegeln aufgebaut, was ich mal bezweifeln möchte. Savannah-Fitness.
1: Ja, ist richtig. Ja. <lacht>
0: <lacht> also oh so, ein, so ein Antilopenlaufband wäre natürlich auch nicht verkehrt. Und das würde erklären, warum die so schnell sind. <lacht> <lacht> also was ich auf
1: jeden Fall nicht gerne wäre. Wäre der Mann von einer schwarzen Witwe. Ja. Aber die Frage ist, ob ich mir kurz danach dann wieder was anderes aussuchen dürfte, weil so ein richtig langes Leben habe ich dann ja nicht.
0: Das ist ein ähnlicher Punkt, ähm, aber die, die, äh, die Spinne weiß das ja nicht. Die schwarze Witwe entscheidet das ja dann irgendwann. Ähm, interessant finde ich das ja noch bei den Bienen mit diesen Es äh, gibt ja diese sind das Drohnen, denn die die nur für, äh, für die Fortpflanzung der Bienenkönigin zuständig sind und danach sterben? Habe ich auch letztens mhm. ein Bild gesehen, da, wo die, Bier, äh, die Bierkönigin, die, die Bienenkönigin dann zu äh, geht und sagt <lacht> <lacht> wo die Bi äh, Bienenkönigin zu, zu dem zu der Drohne hingeht und sagt es ist Zeit für Suicide Sex okay Königin <lacht> Was nehmen wir denn jetzt noch für ein Tier? Du bist halt nur dafür da, äh, zu bumsen, was natürlich irgendwo relativ entspannt ist. Aber ähm, du hast halt nur diese eine Aufgabe und dann war es das. ist auch nicht so richtig erfüllend. Aber es gibt, glaube ich, schlimmere Leben. Es gibt leben. Menschen, die so leben. <lacht> ja.
1: Und im Ursprung darfst du nicht vergessen, Ziel der Evolution ist die Fortpflanzung. Alles, was danach kommt, ist Bonus. Sei froh, dass Madi dich noch nicht umgebracht hat. Aber ihr habt doch noch kein Kind. So, <lacht> Deswegen
0: zögerst du das so raus. Das ist, <lacht> <lacht> das ist die Argumentation. Wann wollen wir eigentlich mal ein Kind kriegen? Ähm, ich will nicht sterben.
1: <lacht> ich hab gesagt, ich denke drüber nach.
0: Also hast du jetzt ein Tier. Ich könnte es jetzt nicht konkret benennen, muss ich ehrlich zugeben. Nicht auf seine eigene Frage vorbereitet.
1: Grauenhaft. Ja, ist schon äh, schade. Ich hätte ich hätte wahrscheinlich keinen Bock, so eine Made
0: zu sein, einfach weil ich mich selbst eklig finden würde. Also ich sag Schimmelschnecke und Edeladler. Edel.
1: Also ich bin bei Wahl. Hm. Nee,
0: nee. Ich würde jetzt irgendwas Dummes sagen, was nicht cool ist. Also möchtest du etwa sagen, dass alle Leben lebenswert sind?
1: Ja, das hätte ich auch gesagt. Vielleicht eine Wespe. Eine Wespe ist nicht lebenswert. Wespen sind scheiße.
0: Ja gut, aber da ist jetzt wieder die Frage, hat die Wespe selber so ein Kackleben? Sie macht anderen das Leben. Nein.
1: Nicht leicht. So ein richtiger, aber... richtiger Bulli.
0: <lacht> ja, aber macht ja Spaß. Also Bullies sind ja selber, ähm, glaube ich, haben nicht so ein verkehrtes Leben, oder? Außer sie machen es aus den falschen Gründen vielleicht. Also, äh, naja, die richtigen haben ein beschissenes Gründe, Leben aber... und deswegen lassen sie den Hass an anderen Menschen aus. Ja, Darum, in dem Moment, in dem ich es gesagt habe, fiel mir ein, dass es Bullshit ist, was ich erzähle. Was hast du im Lärmstudium eigentlich gelernt? <lacht> Bullis haben doch ein geiles Leben. <lacht> naja, ich, äh, ich nehme deren Position ein, weißt du? Ich bin ja jetzt am, am anderen Ende hm. der Nahrungskette und kann äh, sagen, nee. Williams, ich, hören sie auf, die Kinder zu mobben? Darum, ich werde dafür bezahlt, Kinder zu quälen. Also verstehe deinen Ansatzpunkt gar nicht. Wahrscheinlich hast du auch ein scheiß Leben. <lacht> oh.
1: Nein, habe ich gar nicht. Ich meine, du musst dich alle zwei Wochen eine Stunde mit mir unterhalten. Ich hätte auch keinen Bock.
0: Ja, aber es hat sich schon gebessert. Das war mal jede Woche. <lacht> ja, das äh, kriege ich gar nicht mehr hin. <lacht> sind entwöhnt. Ei, war ein langer Tag für dich heute? inshallah Ja. <lacht>
1: Ich muss die Leute darauf hinweisen, dass ich jetzt schwächlich gegähnt habe.
0: 6.20 Uhr bist du schon los, habe ich gehört. Jetzt ist gerade 19.20 Uhr. Ja. Wärst du joggen gewesen, hätte ich äh, das ja noch anerkannt, dass du jetzt müde bist. Aber ohne Joggen müsstest du doch vollkommen ausgeruht sein. Tatsächlich war
1: es beim letzten Mal so, dass das Joggen mich mental wieder wach gemacht hat. Es ist halt die frische Luft und so und die Aktivität. Also klar, ich bin körperlich ein bisschen kaputter, aber ich finde, dann bin ich abends nicht so erschöpft, hm.
0: wenn ich Sport gemacht habe. Ja, also ich, ich kann da immer nicht relaten, weil ich Sport gerne als auspowernd nehmen möchte. Aber ich habe heute auch viel Basketball gespielt tatsächlich. Ich habe äh, heute zwei längere Unterrichtsstunden gehabt, wo ich nur Basketball äh, gemacht habe. Einmal mit einer neunten Klasse und einmal mit einer zwölften. Und äh, bei der zwölften war ich dann eigentlich schon vollwertiges Mitglied, wenn man so möchte. Und das ist dann eigentlich auch immer ganz witzig. Hast, äh, hast du dich mit den Bros verbunden gefühlt? Ja, so ist es. Es war ganz witzig. Wir haben ähm, ein äh, Spiel gespielt, ähm, dass die 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 Schülerinnen und Schüler sollten ähm, sollen zu jeder Stunde den ähm, Einführungsteil, den Erwärmungsteil selbst machen. Und dann sind immer zwei Schülerinnen oder Schüler dran, die das dann machen. Und die haben heute eine Übung dann quasi vorgemacht. Die haben so ein bisschen jo äh, Yoga auch gemacht. Und dann eine Übung war, ähm, dass sich immer, also in Grüppchen, dass immer einer sich an den Basketballkorb gestellt hat. Und die anderen in der Gruppe standen an einer Linie und mussten entscheiden, ob sie glauben, ob diese Person den Korb trifft oder nicht. Das ist ja richtig random. Wenn, ja, ja, wenn sie glauben, dass das getroffen wird, gehen sie zwei Schritte nach vorne und wenn sie glauben, dass die Person nicht trifft, dann bleiben sie stehen und je nachdem, wenn du Unrecht hattest, musstest du ähm, bis zur Mittellinie äh, sprinten und wieder zurück und wenn du Recht hattest, konntest du stehen bleiben. Also im Prinzip, wenn einer gesagt hat, ich treffe, dann habe ich mit Absicht verworfen, damit der
1: andere rennen musste.
0: Ja, so ungefähr. Also ich weiß nicht, ob das tatsächlich ähm, bei den Schülern der äh, die Intention war, weil tatsächlich nicht viele getroffen haben. Aber das liegt halt eben daran, dass sie einfach nicht so richtig gut werfen können. Haben auch einen schlechten Nein Spaß. Ich ich war jetzt in der zweiten Stunde und äh, ja ich ich übe ich übe mit ihnen. Es ist, es ist wild, was die als äh, als als Würfe bezeichnen. Ähm, <lacht> aber ich habe mich natürlich motiviert, wie ich bin. Äh, alle standen, sind dann auch immer hint hinten stehen geblieben, weil sie gedacht haben, die Wahrscheinlichkeit, äh, dass sie nicht treffen, ist höher als die Wahrscheinlichkeit, dass sie treffen. Ich bleibe mal immer stehen. Das hat meistens funktioniert. Ja. Und äh, ich habe mich natürlich als motivierter Lehrer immer nach vorne gestellt und gesagt, ich glaube an euch, Leute, ich glaube an euch. Und dann musste ich jedes Mal rennen. <lacht> und äh, dann hat es aber einmal funktioniert. Da hat dann ein Mädchen äh, richtig glückhaft getroffen und dann äh, war ich der Einzige, der stehen durfte und da von da an ging es dann so und dann haben sie schon ein bisschen taktiert und äh, laufen sie oder laufen sie nicht ähm, oder, oder stellen wir uns nach vorne, stellen wir uns nicht nach vorne vielleicht klappt es ja doch mal und ich war als letzter dran und dann sind alle nach vorne gegangen Oh und alle haben erwartet, dass ich treffe und oh, du hast <lacht> natürlich verworfen äh, Ich habe überlegt, ob ich absichtlich verwerfe, dass alle laufen müssen Und dann habe ich versucht zu treffen und habe trotzdem verworfen und dann habe ich so halbherzig geworfen und habe leider so im, im Bounce, äh, ist ja irgendwie dreimal auf dem Ring aufgebounced und äh, ging dann doch rein. Aber ich habe Applaus bekommen. Das ist doch auch schön. Du konntest eigentlich nur gewinnen. Ja, so ungefähr. War sehr witzig. Das ist prima. Sehr
1: schön, mein Hase. Hast du denn äh, noch spannende Themen für mich? Ich überlege nämlich gerade, wenn wir jetzt äh, ungefähr unser soll oder unseren Bedarf erfüllt haben des Quatschens. Ich habe ja hier auch noch so einen netten Mitbewohner, das habe ich ja noch gar nicht angesprochen, wo näher ja mit äh, Lukas, meinem treuen Freund, und Kommiliton zusammen. Den habe ich jetzt für eine Stunde ins, ins Nebenzimmer verbannt, damit ich in Ruhe aufnehmen kann. Den muss ich dann mal ein bisschen streicheln, mit Abendessen versorgen. Uh, was gibt's denn? Wir wollen wahrscheinlich überbackenes Toast machen. Mhm, auch nicht schlecht. Schlimm, Mal sehen. Uns gibt. Gestern gab es Kichererbsensalat. Ich kümmere mich. Papi kümmert sich schon.
0: Wir haben hier direkt ähm, um die Ecke einen ähm, türkischen Gemüseladen. Da haben wir frisches, frisches Gemüse gerade geholt. Machen gleich eine richtig nette Gemüsepfanne. Und dazu gibt es äh, eine schöne Hähnchenbrust vom Fleischer. Das ist schön. Das Leben schreibt doch wilde Geschichten.
1: Er hat einfach Gemüse beim türkischen Gemüseladen gekauft. <lacht>
0: Wer hätte <Unvorstellbar>. das gedacht? <lacht> Solange ich keine Türken beim Gemü türkischen Gemüseladen kaufe, ist alles in Ordnung. Ich war einfach neulich bei der Post und habe Post abgegeben.
1: <lacht> no shit. Hold up. Als nächstes erzählst du mir noch, dass du beim Bäcker Brötchen kaufst. <lacht>
0: also der verkauft nicht nur Gemüse. Und wir haben äh, Fladenbrot umsonst bekommen tatsächlich. Weil ein. Äh, kostenlos. Kostenlos, okay. Weil ein Kunde das Fladenbrot bezahlt hat und es dann aber liegen gelassen hat. Und, und dann meinte der Verkäufer, als wir dann da waren, wollt ihr das haben? <lacht> ja, warum nicht? Das ist sehr schön. Jetzt haben wir Fladenbrot. Das könnt ihr euch ja gleich noch dazu machen wäre eine Überlegung tatsächlich alles klar gut wir äh, rappen die Folge damit ab ich glaube ähm, wir sind äh, auf Stand was uns beide angeht und äh, die Leute freuen sich glaube ich äh, wenn wir das nächste Mal dann auch wieder frisch ans Werk gehen ähm, es auch gerne mal eine knackige Stunde sein kann es war jetzt eine
1: unserer unsere eine unserer kürzeren Folgen bisher äh, an alle die es nicht interessiert Ihr müsst nicht so lange zuhören. An alle, die es wahnsinnig interessiert, wir geloben beim nächsten Mal wieder mehr Content zu liefern. Dann werden wir uns auch wieder vermehrt vorbereiten. Ich habe vorhin wieder darüber nachgedacht, vielleicht noch mal ein bisschen unnütze Medizinfakten zu machen. Aber das habe ich auf die Schnelle nicht dargereicht bekommen. Äh, da können wir gerne noch mal drüber sprechen, wenn es dann beim nächsten Mal wieder heißt Schallgedämpfte Enten mit Marvin Wilhelms und mir, Robert Bodamer. Zum Abschluss gibt es von mir jetzt noch ein kleines asmr rissel wie es schon einmal der Fall war. Mal sehen, wie sehr ich es heute verkacke. Hören Sie jetzt.
0: Mal sehen, ob man überhaupt was hört. Es war, glaube ich, ganz schön leise. Also ich kann versichern, dass er seine Hose
1: zugelassen hat. Aber es war direkt am Mikro, ich schwöre. Er guckt nicht begeistert. Ich habe ihm per Video zugeschalten. Er hätte sich gewünscht, dass er die jetzt Hose wird's. geöffnet hätte. Dann hätte er nämlich auch die Hose geöffnet. Jetzt Kinder abschalten. Wirklich. Okay, liebe Kinder. Ab ins Bett. Ist das jetzt die, das Ende der Folge? Das machen wir diese Woche nicht nochmal. Das war letzte Woche schon viel zu witzig. Mhm. Was ist das jetzt? Ich würde sagen, wir unterbrechen einfach jetzt.